0: Muy buenos días, iniciamos nuestra labor informativa, las seis en punto de la mañana. A partir de este momento comenzamos a transitar por el panorama de noticias por la AM550 Radio Colonia con las novedades de Uruguay y la región. La producción periodística de Federico Cabrera, la puesta al aire Gustavo González. Mi nombre es Martín Cabrera y ya le estamos dando la bienvenida. La temperatura actual en Colonia... 4 grados, la máxima prevista para hoy, 15, cielo claro, algo nuboso, heladas matinales. Eh, mañana miércoles, 0 grado la mínima, 17 la máxima con cielo claro y algo nuboso. Y para el jueves, 2 la mínima, 19 la máxima con disminución de la nubosidad. Algunas neblinas, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Mientras tanto, en Capital Federal, República Argentina... La temperatura actual 6 grados, una décima, la sensación térmica mucho más baja, 3 grados, la humedad 76%, la máxima prevista para hoy 16 grados con cielo algo nublado, para mañana miércoles 6 la mínima, cielo despejado, la máxima 18 grados, el jueves 19 de máxima y hacia el fin de semana leve aumento de la temperatura con mínimas de 10, la máxima 21 grados, según el Servicio Meteorológico Argentino. En titulares... Lo más destacado esta mañana en el diario El País comienzan a cerrar camas en CTI ante la baja de internados con COVID-19. Otro de los temas que destaca el matutino, la variante Delta atacaría a la población más joven de Uruguay. El sobrecosto de ANCAP en los combustibles y el nuevo impuesto a emisiones de nafta, temas que destaca el matutino. Además, Frente Amplio negocia la dirección colectiva con Ricardo Erlich a la cabeza. Son los títulos que presenta el diario El País Mientras que El Observador titula en esta jornada referéndum, LUC, coalición creará comando de campaña con todos los socios para coordinar su defensa. En el oficialismo pretenden llevar adelante una estrategia común y ya han conversado sobre la necesidad de tener un discurso claro y ordenado. Otros temas que destaca esta mañana el diario El Observador, gobierno mantiene lineamientos y arranca negociación para ajustes de salarios el nt y las cámaras empresariales plantearon sus discrepancias con las pautas del Poder Ejecutivo que serán la base de las conversaciones en cada uno de los grupos de actividad. Otros temas destacados en esta jornada. El vicepresidente de ANCAP dijo no parece ser transparente que quienes tengan piscina estén recibiendo un subsidio del Estado. Durán habló sobre el subsidio del Supergas y del nuevo sistema de fijación de precios de los combustibles no hacemos caja y manejamos un precio internacional, justo aseguró. Otros temas destacados en Uruguay en esta jornada en materia política, el Grupo Ciudadanos del Partido Colorado se opone a depósitos estatales, en privados y plantea cambios en colonización. Uruguay lidera ranking mundial de mayor porcentaje de población vacunada contra la COVID-19. Sobre los casos de coronavirus, siete fallecidos en la víspera 4.082 casos activos, 217 casos nuevos en 5.893 análisis. El gobierno resolvió que Heber sea el ministro interpelado por acuerdo con Cartón T. Recuerden que hay una convocatoria al Ministerio de Transporte y Obras Públicas por este acuerdo con la empresa por el puerto de Montevideo y que el titular de la cartera viene de una convalecencia. nos referimos al ministro Falero y que quien llevó a cabo la última etapa de la negociación fue el ministro Heber, actual ministro del Interior, con lo cual será él quien represente al gobierno durante esta interpelación. Nos vamos ahora a la República Argentina, son las 6 de la mañana, 3 minutos. Infobae titula por qué Argentina sigue teniendo 400 muertos por COVID-19 en promedio por día pese al avance de la vacunación. Alberto Fernández y Cristina Fernández no coinciden en la propuesta electoral bonaerense y crece la tensión. Títulos de la Nación en esta jornada. Cristina Kirchner del infame Trapo Rojo al Patria o Muerte. El análisis con la firma de Carlos Pagni. Mientras, títulos ahora de Clarín. Flexibilización en provincia. ¿Cómo funcionará el pase sanitario de vacunados? para ampliar la capacidad en bares y restaurantes. Por su parte, la agencia Noticias Argentinas, en su portada, Bisotti, la vacuna de Moderna se encuentra próxima a autorizarse en menores de 18 años. La ministra de Salud argentina brindó en una conferencia de prensa en el aeropuerto de Ezeiza y destacó el avance de la campaña de vacunación. La provincia abre la inscripción para vacunar a menores de entre 13 y 17 años con comorbilidades. El dólar blue... Volvió a subir y llegó al nivel más alto desde octubre del 2020. Habilitan la feria judicial para investigar a Macri por el supuesto contrabando de armas a Bolivia. Bolivia presentó las armas y municiones enviadas por Argentina al régimen de Yanin Áñez. Son los títulos que destaca esta mañana. Noticias Argentinas. Las 6 de la mañana, 5 minutos.
1: Comunicate con nosotros por WhatsApp. 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 598-092-560-565. O al 598-092-338-126. Los sábados,
2: los sábados.
1: A partir de las 18. Un duende...
3: Blinx, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas: 099 577 533 o info@blinx.com.uy.
1: Veo las cosas como son. Estés donde estés. Todos los días de 17 a 18 pone AM 550, que tu vuelta a casa va a ser más divertida. Y el profe Pellegrini te acompañan con la mejor información y otra mirada de la actualidad Gritarlo Por AM550
0: Cuando decimos que somos una picad de campo, queremos decir, de todos los campos Chevrolet S10, hecha para
1: la vida real, donde la vida real te encuentre Transmite CW1 AM 550. La radio del Río de la Plata.
0: 6 de la mañana, 7 minutos. Ayer fueron analizadas 5.893 pruebas en Uruguay para la detección de COVID-19. que constataron 217 casos nuevos de la enfermedad, según informó el Sistema Nacional de Emergencias. Actualmente, hay 4.082 casos activos, 111 de ellos en centros de cuidados intensivos Fallecieron en la víspera 7 personas. Salud Pública inició campaña de vacunación barrio a barrio en Montevideo y Canelones. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el subsecretario de la cartera, José Luis Zayán, participaron del comienzo de la campaña de vacunación barrio a barrio, iniciativa implementada por los ministros de Salud Pública y Desarrollo Social, y las intendencias de Montevideo y Canelones, que apunta a llegar a todas aquellas personas mayores de 12 años que aún no fueron inoculadas contra la COVID-19. Venimos a tocar la puerta de todos los ciudadanos, dijo Salinas. Sí, sí, sí,
4: sí sí estamos yendo con Pfizer, cargando a fondo, eh, viniendo a tocar la puerta de los, de los ciudadanos y de las personas que tienen menos acceso, derribando... Eh, problemas de accesibilidad y derribando mitos, y eso es lo que importa, que cada persona que tenga la intención y la posibilidad de vacunarse acceda a ello, y nos parece fundamental sobre todo con este ingreso de las variantes, donde se ha demostrado claramente que las variantes atacan más a los que no están vacunados. Por eso pensamos que es una iniciativa en donde se conjuntan las fuerzas con la Intendencia, ...los distintos alcaldes, en este caso del municipio F ...que nos acompaña hoy, con la intendente de Montevideo... ...y de Canelones, y con el Mides. Entonces es eh, el propio gobierno, tanto a nivel nacional... ...como departamental, como a nivel de alcaldía en un trabajo conjunto y mancomunado por el bien de todos.
5: Doctor, ¿ha cambiado en algo la información que brindaba en conferencia de prensa el sábado con respecto a la cantidad de personas infectadas con estas nuevas variantes o se mantiene estable? ¿Hubo más hallazgos?
4: Mi correo lo revisé antes de salir y, y tuvimos una conferencia de una hora y media en el medio, pero no recibí ninguno nuevo que alterara... Mm esos números.
5: ¿Cuándo se reúne con el presidente o maneja la posibilidad de afinar justamente esos requisitos para las personas que ingresan al país y establecer esa cuarentena obligatoria sí. no que mencionaba el sábado esa posibilidad en la conferencia?
4: Sí, es una posibilidad, el, el presidente lo ratificó el domingo y pensamos que dependemos de la agenda de él más que la nuestra, uh -huh. así que si no es hoy será mañana, pero estamos en fluido contacto a través de WhatsApp, así que él es muy de estar encima de, la, de las cosas y yo también, así que entre dos ocesivos no se sabe qué resultados pueden haber, pero seguimiento seguro.
5: Eh, doctor, una consulta final. Eh, usted decía días atrás que se le había pedido información al laboratorio chino por CoronaVac justamente por la eficacia de estas vacunas frente también a las nuevas variantes. ¿Esa información en definitiva llegó?
4: Ah, sí, sí, llegó hoy está bajo análisis de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas igual que un informe de la Pontificia Universidad Católica de Chile que se lo hicimos llegar, lo recibimos el jueves y, el, y ya el mismo día lo pasamos a la comisión y está en análisis de, por parte de nuestros técnicos de todo el tema que tiene que ver con, con, la, eh, con los niveles medibles de anticuerpos en sangre luego de primera y segundas dosis y lo que tiene que ver con la eventualidad de una tercera dosis o una dosis de refuerzo a, a determinar en qué momento oportunidad y si es necesaria o no y con qué tipo de vacuna. Todo eso es ¿En, en estudio, todo en estudio, pero seguimos muy de cerca todo. En
5: términos generales, ¿qué nivel de protección ofrece?
4: No, 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 es alta el nivel de protección frente a las variantes y, este, y en ese sentido estamos muy conformes y se va a ver eso, se va a ver reflejado porque nosotros hemos pasado por lo que no han pasado otros países que es tener una epidemia de P1 toda Europa no sufrió la P1 para nada por no tener de vecino a quien no tenían y tuvieron otro tipo de variantes que en este momento se está dando un incremento de la delta en algunos países ¿no? como el Reino Unido, Israel, aún con altas tasas de vacunación pero... Lo que se ha visto también es que aumentan los casos, pero no aumenta la gravedad. Entonces eso es alentador. Por eso nosotros decimos, lo importante es estar vacunado porque eso protege realmente contra las consecuencias graves.
0: Esta iniciativa, un esfuerzos del Gobierno Nacional y los departamentales para llegar a todas aquellas personas interesadas en que les administren las dosis contra la COVID-19, derribando mitos y permitiendo el acceso a todos los uruguayos, remarcó... El ministro Zayán, el subsecretario, en tanto, informó que en la ejecución de este plan también participa la Administración de los Servicios de Salud del Estado, las Intendencias, y es un comienzo muy esperanzador, señaló.
6: Bueno, estamos comenzando hoy por barrios de Montevideo y progresivamente Canelones. ...con un comienzo muy esperanzador... ...de acercar la vacunación a todas las personas... ...en distintos ámbitos... ...hoy aquí en, en, en este barrio tan característico... ...y bueno, con muchas este, distinciones... ...y así lo, lo estamos haciendo en el correr de la semana... ...en conjunto con el Mides... ...que es quien nos marca un poco la hoja de ruta... ...por el conocimiento territorial... ...las intendencias departamentales también... ...que nos brindan su apoyo... ...y el Ministerio de Salud Pública... ...coordinando todo lo que es la, la vacunación... ...hoy llevan vacunadas aquí 84 personas... 84 vecinos que se han acercado a poner el brazo, a recibir la vacuna, con lo cual es esperanzador que en el correo de la tarde se sigan acercando y en el correo de la semana los distintos barrios que se irán comunicando localmente. O sea que el Mides en ese sentido está haciendo un trabajo de comunicación, avisándole a los vecinos dónde va a estar el móvil instalado.
0: Servicio telefónico de escucha y orientación para mujeres que sufren violencia atenderá las 24 horas. El servicio de orientación telefónica a mujeres en situación de violencia de género, que responde por teléfono fijo al 0800 4141 y al asterisco 4141 desde móviles, estará disponible a las 24 horas del día, todo el año. A partir de esta semana, anunció la directora de Inmujeres, Mónica Botero. Agregó que el instituto abrirá un centro en Maldonado y que extenderá a todo el país la atención psicológica para hombres con tobilleras.
7: Eh, bueno, el 0800-4141 o asterisco 4141, si se llama desde celulares, es un servicio de atención, escucha, apoyo a mujeres en situación de violencia doméstica. Eh, funciona desde los años 90 en el, en, a partir de una iniciativa de la Intendencia de Montevideo, es operado por la Intendencia, y con los años... Eh, se fue transformando en un servicio nacional cogestionado por el Instituto de las Mujeres y desde el año 19 eh, es un servicio nacional de mujeres. Eh, desde los grupos de activismo de género se ha reclamado siempre que este servicio que atendía, que hasta el día de hoy atendía de 8 a 0 horas los días de semana y los fines de semana de 8 a 20, eh, fuera eh, estuviera operativo las 24 horas, los 365 días. Y eso es lo que hacemos. Eh, el, a partir de hoy, y, y esto significa además un esfuerzo presupuestal, porque son horas nocturnas, porque este, son fines de semana, nos parece que eh, vale la pena, que es necesario. Es un servicio que fue muy demandado durante la pandemia. Eh, y nos parece que... Eh, está bien, es un paso más que estamos dando en las respuestas a la violencia de género. Y bueno, con alegría estamos anunciando que a partir de hoy va a ser 24 horas, 365 días.
8: ¿Cuánto, ¿Cuál es el promedio de llamadas que reciben? ¿Cuáles son las
7: principales consultas? Sí, en junio, en junio eh, se recibieron 859 llamadas y se habló un total de 8.400 y algo de minutos. Esto significa que son llamadas de un promedio de 10 minutos, son llamadas atendidas por especialistas, para eh, escuchar eh, a mujeres que están en situaciones crónicas, a veces de violencia doméstica, que no tienen demasiadas opciones, o que eh, en esto juega mucho el miedo, juega mucho el eh, no saber cómo se va a seguir con su vida, porque muchas veces el agresor es también la fuente de sustento de, de la familia. Entonces, a veces hay un periodo previo en que las mujeres en esta situación eh, llaman para conocer cuáles serían sus posibilidades, qué es lo que podrían hacer, y eh, quien está del otro lado, que es una, una especialista, es una técnica entrenada para escuchar, y para derivar, para aconsejarle que eh, generalmente lo que le aconseja es que es el, la agenda para nuestros servicios, que atienden 33 servicios en todo el país, esto significa que quien, haya, quien llame desde cualquier parte del país se lo va a derivar a un lugar que está cerca de donde vive y bueno, allí va a tener una psicóloga, un asistente social o una eh, abogada que la van a atender y que le van a, a orientar y a decir bueno, este, ¿Cuál sería la mejor opción en caso de que decida finalmente denunciar? O si la propia telefonista eh, técnica que atiende el teléfono eh, identifica que hay un riesgo serio, bueno, la deriva directamente con el 911 o con una emergencia médica. En Facebook
1: somos arroba Radio Colonia AM550. Las dos orillas, de 18 a 19, con Guillermo Marconi. Por un país sin grietas y más unión. Argentina y Uruguay, separados por un río, pero juntos de corazón. Las dos orillas, de lunes a viernes, de 18 a 19, por AM550. Tierra. Con Fernando Bertelo, Esteban Fuentes y Facundo Mexida. Facundo Mezquida. Nuestra Tierra. Todos los sábados. Todos los sábados. De 6:30 a 9. Con la mejor información del campo. Nuestra Tierra. Nuestra tierra, tierra. Por Colonia AM 550. No esperes al fin de semana para estar informado. Colonia Agropecuaria Transmite CW1 AM550, AM 550. la radio del Río de la Plata.
0: Robert Silva dijo que regreso total a educación presencial se basa en trabajo de docentes, funcionarios y alumnos. Es un buen día para la educación del país, señaló ayer, porque estamos completando el retorno a la presencialidad de toda la educación formal y obligatoria, Destacó el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública. En el momento de la recorrida por diversos centros de Montevideo, el jerarca informó que la medida comprende a 169 mil estudiantes de segundo y tercer año de ciclo básico y quinto de bachillerato públicos
9: y privados. La verdad que hoy es un buen día, muy buen día para la educación de, del país. Estamos completando el retorno a la presencialidad de toda la educación formal obligatoria del Uruguay, lo cual se hace, como le digo siempre, y en esta etapa de culminación, en base al compromiso, al, al, al compromiso y al trabajo, sobre todo de las comunidades, de los docentes, de los funcionarios y también eh, las ganas de volver que han manifestado nuestros estudiantes y nuestras familias. En este liceo, estamos en el liceo 58, aquí en Camino Maldonado, eh, pudimos ver cómo se interactuaba con una docente eh, desde la virtualidad con los alumnos presenciales. En la Escuela de la Blanqueada pudimos ver cómo un profesor y luego una profesora estaban conectados con alumnos presenciales y con alumnos a distancia. Entonces esas son las cosas que nos parecen eh, fundamentales. Es decir, eh, hay aprendizajes de esta situación de pandemia en donde donde combinando la, la tecnología con la educación presencial podemos obtener los mejores resultados.
8: ¿Cuántos chicos se reintegraron hoy?
9: Hoy se re reintegraron 169.000 estudiantes de UTU, de secundaria, segundo, tercero del ciclo básico o de educación media básica y segundo año de la media superior y de la educación pública y de educación privada. Por eso es un día importante, porque todo esto ha sido en ciclos, esta vez lo hicimos todo el país a la vez, porque la circunstancia ha sido si lo meditaba y creo que eso es muy importante.
8: ¿Queda algún este sector para reintegrarse?
9: No, no nos queda prácticamente nada. Eh, la presencialidad está establecida en formación en educación y en terciaria de, de UTU, eh, según las particularidades. Es decir, culminaron el primer... Semestre lo van a culminar en virtual y luego van a volver presencial virtual. Ahí es una educación terciaria, de nivel superior, distinto a estos centros educativos, donde además tenemos educación obligatoria y tenemos que velar porque todas las garantías al cumplimiento del derecho a la educación estén presentes. Renovación de Policlínica de Villa
0: Constitución permitirá implementar telemedicina. La firma de un acuerdo entre la Administración de los Servicios de Salud del Estado y la Embajada de Japón permitirá renovar las instalaciones de una policlínica de Villa Constitución ubicada en Salto, e instalar un ecógrafo para mejorar la atención de los pacientes. Estamos trabajando para el desarrollo de la telemedicina base y espíritu de todo este proyecto, dijo el presidente de ACE, Leonardo Cipriani.
10: Hoy estuvimos en, en Salto, venimos de una gira eh, muy importante para ACE, eh, conjunto con el embajador de Japón. Eh, mediante los que son los préstamos que no son retornables, Cusanone, eh, en el cual la Embajada de Japón nos ha donado 670 mil dólares, aparte de tres equipos, de tres ecógrafos y un equipo de radiología digital. ¿verdad? Esto es para, para poder nosotros eh, potenciar y mejorar las obras del de, Hospital de Sarandí del Chi, para eh, también San Gregorio de Polanco. Eh, la constancia en Salto y fue también para, eh, perdón, Villa Constitución y fue también en, en el hospital de Castillos, en Roche. Hoy estuvimos en Villa Constitución, en, en la cual, eh, aparte de este préstamo que tiene Japón, eh, hace, va a ser una inversión también bastante importante. En todos los centros también tenemos nosotros que, que, que ponerlo. Y estamos trabajando para el desarrollo de la telemedicina. Eh, que es la base y el espíritu que tiene todo este proyecto, además de ir arreglando lo de inicio, debido a que la telemedicina bien hecha con todos los requerimientos que tiene hoy en día, nos va a permitir una accesibilidad de todos nuestros pacientes, verdad, sobre todo en el interior y en el interior profundo, de especialidades que a veces cuesta conseguir. Eh, en realidad venimos trabajando sobre estos aspectos, también en Villa Constitución fue importante la devolución, ¿se acuerdan que eh, el año pasado, para, para ser exacto, fue el día eh, el, el 2 de septiembre que estuvimos por acá, debido a que había un número importante que había salido publicado en un medio de prensa? de niños con alteraciones del desarrollo. Decirles que ACE ya realizó la intervención de esos niños, se diagnosticaron de un total de 450 pacientes, que, que es que tiene, eh, de, de niños, perdón, de población que, que tenemos en Villa Constitución, 72 de estos niños presentaron algún tipo de alteración en el desarrollo y ya comenzamos, ya, ya inclusive estamos en una etapa muy avanzada del tratamiento de los mismos, ¿no? que los estamos realizando, esto en combinación con, con ANEP y con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que eh, ellos han colaborado muchísimo en el transporte de, de los niños, que son unos 40 kilómetros desde Villa Constitución hasta Salto.
11: ¿Cuál es la situación actual, bueno, teniendo en cuenta que han bajado los números de, de coronavirus, de los centros regionales como el de Salto, por ejemplo? ¿Se ha interiorizado sobre, o han hecho algún análisis o evaluación, digamos, de lo que fueron estos dos meses complejos como abril y mayo?
10: Siempre estamos realizando ese análisis. Y para eh, dato concreto, al día de ayer en la tarde, hace tenía un 59% de ocupación eh, de pacientes por COVID a nivel de lo que es la terapia intensiva. Y en lo que respecta al hospital de Salto, eh, tenemos que 90 pacientes en domicilio que son controlados por, por la RAP, por el sistema de primer nivel nuestro, y tenemos en el hospital de 12 camas operativas que tenemos para terapia intensiva, si no me equivoco tenemos 3 pacientes COVID y dos pacientes comunes, o sea que tenemos, estamos con buena capacidad, digo estamos, eh, se está viendo el efecto esperado como fue planificado en realidad, como, como ya se venía manejando el efecto de la vacuna que empieza a aplacarnos, sobre todo, lo más importante, lo, lo que es el uso, ¿verdad? Las complicaciones de la patología y el uso de la internación y de la terapia intensiva.
0: El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, aseguró que a partir de esta ronda de negociación no va a haber más pérdida salarial. Reiteró que para los sectores menos afectados o poco afectados, la pauta implica aumentos por inflación esperada, más un componente de lo comprometido. Incluso adelantamos lo comprometido de Estacomieres.
2: Yo creo que es muy clara la pauta. Este, para los sectores eh, menos afectados o poco afectados, la pauta implica, este, eh, digamos, aumentos por inflación esperada, más un componente de recuperación que va en la línea de lo comprometido. Es decir, a partir de ahora, de, incluso a, adelantamos lo comprometido, porque lo comprometido era empezar a recuperar a partir del 1 de enero y sin embargo en la pauta hay un componente de recuperación a partir de ahora, el primero de julio, que, que se dispara un aumento de dos y medio que es superior a la inflación esperada en el semestre. O sea que ya ahí hay una recuperación y después en cada semestre ocurre lo mismo, es decir, hay un, 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 un aumento por inflación esperada más un pequeño componente de recuperación. De manera tal de que al finalizar el periodo de dos años, salvo los muy afectados, ...que están en una situación muy complicada, este, todos los demás tienen una recuperación... ...que no es completa, que se va a completar en la siguiente ronda... ...pero ya se avanza en la recuperación del poder adquisitivo del salario.
11: Algunos miran esto como medio vaso vacío, ¿dónde está el medio vaso lleno? A ver, ¿cómo
2: lo el medio vaso lleno es ese, es que obviamente a partir de, de esta ronda no va a haber más pérdida salarial... ...y al revés empieza a haber una recuperación... ...de lo perdido en el periodo de puente... ...que es el resultado de lo que ustedes saben... ...que tuvimos un, una catástrofe mundial, planetaria... ...en materia de, de empleo y de, y, y, y de, de economía, ¿no? El gobierno no exigirá
0: cuarentena obligatoria... ...a los viajeros vacunados... ...o que hayan cursado COVID-19 que retornan al país... ...los viajeros que hayan cursado la enfermedad... ...en los últimos 90 días o estén inmunizados... Por alguna vacuna no tendrán que permanecer en aislamiento a la espera del segundo PCR al séptimo día. Quienes retornen del exterior deberán realizarse un hisopado 72 horas antes del ingreso y el siguiente a los cuatro días. El secretario de Presidencia,
12: Álvaro Delgado, informó. Para extranjeros está cerrada la frontera, con las excepciones del caso, que vengan por una cosa específica, con la aprobación del ministerio correspondiente, contrato de trabajo a eh, la firma de una escritura o algún equipo técnico para alguna, para alguna tarea específica o, o tránsito de mercaderías eso viene del Ministerio y en la Presidencia la Secretaría de Presidencia autoriza y siempre con PCR negativo con menos de 72 horas sobre, siendo extranjero o sea frontera cerrada para extranjeros para aquellos que son uruguayos o residentes la frontera está abierta con dos condiciones tener PCR negativo hasta 72 horas antes, y se le agregó ahora, a los 7 días del PCR que se hizo previo a ingresar, también un PCR en Uruguay y guardarse lo más posible, con un seguimiento, porque hay que firmar una declaración jurada para saber exactamente cuál es, eh, en esos tiempos, cuál es el derrotero que tuvo. Para los vacunados no, para los no vacunados sí. Seguimos en Instagram.
13: Radio
1: Colonia.
9: Investigamos, desarrollamos y producimos vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad. En nuestra planta de Garim fabricamos las vacunas contra la gripe, neumonía y BPH. Somos Inerjium Biotech, innovación y caridad
5: argentina.
14: Y cuando llega Marcelo, me late el corazón. ¿Cómo te va, Benedetto?
1: ¿Cómo te va, Benedetto? una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina Con Horacio Esteban Portal Agropecuario Por AM550 Cuando decimos que somos una picad de campo,
0: queremos decir, de todos los campos Chevrolet S10 hecha para la vida real donde la vida real te
1: encuentre Transmite CW1 AM550 AM 550, La radio del Río de la Plata
0: Trabajadores de la industria química se movilizan frente al Parlamento en rechazo al posible cierre de las plantas de Alur La manifestación será hoy al cierre de la caravana que partió el pasado viernes desde Bella Unión. El gremio asegura que la decisión del gobierno de eliminar la obligación de ANCAP de mezclar biodiesel llevará al cierre de las plantas de Alur y a la pérdida de 4.000 puestos de trabajo. Sebastián Aspiros, integrante del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química,
11: señaló. Viene desde hace un año y medio eh, el planteo del cierre de, de Alur Biodiesel y atrás de Alur Biodiesel la caña y el semillero que hoy el, puntualmente lo que está eh, en ciernes es el cierre es el semillero que, vive, que está en Pueblo Belén, un pueblo donde viven 1.500 personas, donde son 45 trabajadores, pero que... Históricamente han vivido de, de lo que genera el semillero. Ese semillero es de donde se saca la producción para la caña de azúcar. Ya la semana pasada LUR le planteó a los trabajadores que tenían que empezar a desarmar. Los trabajadores plantearon que no van a desarmar y tanto el sindicato de la química, el SOCA, UTA y todos los gremios que estamos en la coordinadora de, de gremios de ANCAP, planteamos y, y respaldamos esta decisión en aras de, de que el semillero siga vivo y lo quieren cerrar por un fin económico cuando este semillero toda la vida estuvo abierto y toda la vida estuvo subvencionado entonces hoy no vemos el argumento del porqué del cierre hay 45 trabajadores ahí afectados a la, al semillero 5 que son efectivos y 40 que son zafrales eh, ...lo que plantea Alur... ...es que esos cinco los localizaría en Bella Unión... Uh -huh. ...pero también, esto implica... ...40 que quedan en la calle... ...y estos cinco que tienen el desarraigo... ...de irse a, a Bella Unión... ...si sus hijos estudian... O, eh, y, ...y tienen su vida en Belén... ...tienen que trasladarse... ...70 kilómetros, 140 kilómetros... ...y de vuelta todos los días... Este, ...nos parece que, que es injustificado... ...y que el semillero... ...por su propio peso... Debe seguir abierto y debe seguir vivo.
0: El Partido Nacional no realizará campañas para defender los 135 artículos de la ley de urgente consideración hasta que la Corte Electoral no valide las rúbricas. El presidente del directorio blanco, Pablo Iturralde, dijo que en estos momentos el país... No puede paralizarse para discutir sobre firmas obtenidas o el contenido de la ley de urgente consideración.
15: Según nos dicen los ministros, este es un tema de tres, cuatro meses y bueno, luego si de juntarse las firmas pasaríamos a la fecha y bueno, se realizará toda la discusión. Lo importante es que estas instituciones que están previstas en la Constitución se lleven adelante con todas las garantías y eso es nada más que lo que nosotros queremos hacer. Ni sí ni no, digo, en el caso nuestro nos parece que lo prudente es esperar el pronunciamiento oficial de la Corte, sabiendo de que, bueno, hay una presunción de, de que habría una cantidad de firmas importantes y que es probable que pueda haber un referéndum. Así que lo que vamos a hacer nosotros es esperar con cautela y el gobierno sigue teniendo una agenda, el gobierno sigue desarrollando toda la actividad gubernativa esencial y el país no se va a paralizar por una discusión de la. La ley de urgente consideración ni por el control de las firmas ni por el debate posterior que se va a hacer un referéndum va a seguir andando el país y bueno en eso estamos algunos legisladores y algunos sectores políticos ya están hablando sobre el tema están comunicando la, las ventajas porque creen que más allá de, de que haya referéndum o no es bueno informar a la ciudadanía sobre el accionado de los parlamentarios que bueno los parlamentarios están convencidos de la tarea que, han, que, que hicieron y, y bueno van a seguir en en ese tema, nosotros no, no definimos una posición en el sentido de salir a hacer un, una campaña hoy. Lo que sí nosotros hemos dicho que creemos que hay que esperar que formalmente la Corte
0: nos comunique y recién ahí nos vamos a poner en, en una campaña. Por su parte, el representante del Frente Amplio en la comisión pro-referéndum, Rafael Michelini, dijo que hasta el momento el nivel de anulación ha sido bajo, por lo que confía en que habrá referéndum. Esto señalaba Miquelín.
16: Ya se enumeraron más de 500.000, Miércoles o jueves se termina con la numeración. Ahora empezó el cotejo y la validación. Ha estado en las primeras mesas y el rechazo es muy bajo y por lo tanto pensamos que habrá referente. Y va a haber discusión. Lo que no se quiso hacer en el Parlamento va a tener discusión. Lo primero que decimos es que la constitución prohíbe presentar dos leyes de urgente consideración. Bueno, estas fueron casi 40. Esa es la primera cosa. Ahora, por, por más que se discuta, acá presentaron 40 leyes de urgente consideración en una sola. ¿Es
2: contra el gobierno o contra el, ¿Contra el Partido Nacional?
16: Son los 135 artículos que restringen derechos a todos los ciudadanos.
2: ¿El presidente y el gobierno insisten
15: en que la ley es justa, popular
16: y buena? Son 30 y pico leyes y que no debieron presentarse este, todas juntas porque la Constitución prohíbe presentar más de una ley de urgente consideración y esto les metieron todos como si fuera un ferrocarril, vagón tras vagón eso no se hace en la democracia no es justa, ni popular, ni buena pero... no es justa porque está apartada de la constitución, eh, no es popular porque le quita este, derechos a la gente y buena, ya vemos el aumento de tarifas ante mutaciones del SARS-CoV-2, el escenario uruguayo es bueno, afirmó
0: el infectólogo Eduardo Sabio. El médico destacó que Uruguay está en zona amarilla de contagios con un 58% de la población que ya cuenta con las dos dosis de la vacuna, lo que permitirá que no haya una dispersión local significativa de la variante. El ingreso de la variante Delta al Uruguay no deja de ser una amenaza para la salud pública, pero el escenario uruguayo es bueno, analizó el infectólogo. No
13: deja de ser una, una amenaza, digamos, desde el punto de vista de la salud pública, ¿verdad? Pero tenemos que diferenciar bien las cosas. Cuando se detecta ahora Delta, con, con, con estas 26 eh, aislamientos que hubieron, no hay circulación comunitaria local, eh, que no hay circulación comunitaria local del virus, sino que se ha introducido la variante. Por lo tanto, en la medida que se pueda testar, rastrear, aislar y con una población altamente vacunada, el impacto de Delta va a ser menor en nuestro país. Sí, es, es bueno el escenario, ¿por qué? Porque Uruguay ya está en, en, digamos, en lo que se llama eh, la zona amarilla por riesgo de contagio del índice de la escala Harvard, en un momento que ya se han dado 4.5 millones de dosis. Tenemos un poco más de 58% de la población con dos dosis y un poco más de 70% con una. Por lo tanto, un país fuertemente blindado por vacunas es un buen escenario para que no haya dispersión local significativa de la cepa de delta u otras variantes, porque aún las vacunas siguen funcionando contra esta variante de preocupación. O sea que el momento es bueno y es bueno también por lo siguiente. Al disminuir muchísimo los casos en Uruguay, se va recuperando la capacidad, como yo le decía, de testar, rastrear y aislar a todos los contactos. Entonces, eso puede minimizar el riesgo de circulación local en aumento sea de delta, lambda o, o, o la variante que uno haga referencia.
0: Por otra parte, el infectólogo reiteró que las vacunas son efectivas e instó a quienes no se han vacunado a que lo hagan.
13: Las vacunas ya demostraron su eficacia primero en los ensayos clínicos. Luego lo han demostrado ampliamente en la vida real. Eh, fíjese solamente el ejemplo nuestro de, de Uruguay cómo hemos ido res, remitiendo los casos gracias solamente a la vacunación. La eficacia está aprobada, no hay ninguna vacuna que tenga 100% de eficacia, estamos de acuerdo, y también estamos de acuerdo en que todas las vacunas, a, hasta el momento actual fueron, digamos, habilitadas por vía de excepción ante la emergencia sanitaria por todas las autoridades de salud. O sea que la vacuna sigue siendo la única herramienta posible para intentar empezar a transitar el camino de erradicación de esta pandemia a, a mediano y largo plazo. De Lo que se sabe es muy similar solamente que en países que tienen mucha circulación y muchos casos de delta ellos comunican que en general predomina más lo que es eh, vómito, diarrea, cansancio dolor de cabeza, más que los síntomas respiratorios, pero el compromiso pulmonar con Delta está presente desde el inicio también, y es más Delta tiene una capacidad mayor de multiplicarse dentro de las células receptoras muchas de ellas en el pulmón, de ahí que también ha generado en el mundo, en zonas donde circula ampliamente, un aumento en el número de hospitalización, que es algo que nosotros tampoco queremos para nosotros, porque costó mucho bajar la presión en el sistema de, de salud por hospitalización, ¿verdad? No, la persona no vacunada está igual que al principio de la pandemia, o sea, el no vacunado, y aquí en más, va a ser el blanco más fácil para ser impactado por coronavirus, sea cual sea la cepa. ¿Por qué? Porque no está vacunado simplemente. Y a medida que usted tiene un país sólidamente vacunado como el nuestro y el virus siempre está, al no poder ingresar en el, en el vacunado, va a ir a buscar al no vacunado.
0: Usted continuará hoy atendiendo las fallas de suministro de electricidad de unos 16.000 usuarios afectados, la cifra se redujo a menos de 3.000. En 24 horas después, indicaron autoridades de la empresa, además de las situaciones de corte de suministro eléctrico, una de las circunstancias más comprometidas fue en Maldonado porque el corte sacó de servicios la planta potabilizadora de agua potable. La gerente de distribución de UTE, eh, a través la gerencia, a través de su titular, Luis Cataldo, explicó.
17: Afectó los departamentos eh, sobre la costa misma y, así, y los inmediatos adyacentes. Vientos de 80 a 100 kilómetros y eso tiraron árboles, tiraron, eh, arrastraron objetos y esos, bueno, en lo que son las líneas aéreas, las, las, les hacen daños que terminan afectando el servicio eléctrico. Fue creciendo a lo largo del día, a las 4 de la tarde fue el pico de afectación y llegaron a haber 16.000 clientes sin luz en ese momento. Eso, bueno, nosotros hemos estado trabajando en forma continua Ha ido bajando en forma permanente Y en estos momentos hay menos de 4.000 Esto es momento a momento que estamos reponiendo Porque son numerosas situaciones Entonces vamos resolviéndolas una a una Van a quedar casos puntuales Van a quedar situaciones que quedaron ocultas O que aparecen ahora y se manifiestan ahora Se afectó mucho Maldonado, Rocha, Canelones, eh, La Valleja eh, algo de 33 Esas son las zonas que tuvieron más afectación ¿no? La situación más delicada que tuvimos La tuvimos en Maldonado Estuvo asociado a que el servicio Se afectó la, muy fuertemente En la zona de Punta Ballena Por allí, es por, cerca de la una del diario de, Del Sauce, es donde está La planta de Ose sí. Y bueno, y eso llevó a eh, Que se afectara en ese, eh, toda la zona De Punta Ballena El servicio de se repuso pero en estos momentos estamos terminando de poner a los últimos clientes en la zona de aquella.
1: Síguenos en Twitter. Twitter. @Colonia_am550 Lo que pasa en el campo pasa por Agrolink Radio. Agrolink Radio. De lunes a viernes a partir de las 16 en AM550 Radio Colonia. Agrolink Radio.
18: Ventila los ambientes de manera cruzada, distribuida y permanente. Hacelo en tu casa y en el trabajo. Así evitas el contagio y la circulación del virus. Por orientación y consultas, comunicate al 148 las 24 horas o al 147 todos los días de 8 a 20 horas y por emergencias al 107 las 24 horas. Por favor, seguí cuidándote. San Martín, Estado presente.
1: De 9 a 12. Transmite CW1. AM550. AM la radio del Río de la Plata.
0: Cabildo Abierto insiste en limitar terrenos forestales. El ministro de Ambiente dice que el tema ya está regulado. El proyecto de ley sobre suelos de prioridad forestal presentado por Cabildo Abierto fue aprobado en la Cámara de Diputados. En diciembre del año 2020, con los votos del Frente Amplio y el Partido Ecologista Radical Intransigente, ya la falta que sea tratado en el Senado. El senador Guido Manini Ríos dijo que no se puede plantar eucaliptus en el mejor suelo del país, en vez de plantar alimentos y otras cosas que le generan más divisas al Uruguay.
14: Como que la, la posición del Ministerio de Ganadería no ha cambiado. Nosotros estamos convencidos de que la ley es necesaria, es muy importante. Yo creo que cualquier uruguayo que uh, hable desde el sentido común entiende que no se pueden plantar los mejores suelos del país con eucaliptos, que ahí hay que producir alimentos, hay que producir otras cosas que al Uruguay le dan mucho más divisas, que arraigan a la gente en el interior que generan más trabajo yo creo que cualquier uruguayo desde el sentido común lo entiende entonces ahora lo que dice el ministro que hay una se va a hacer una nueva cartografía para determinar los suelos de prioridad forestal bueno perfecto excelente pero lo que nosotros mantenemos y no y de ahí no nos cambia nada porque estamos seguros que es así que no se pueden plantar los que no sean de prioridad forestal y esto no va contra la actividad forestal que se que se siga, que se plante, porque que genera, genera puestos de trabajo, genera eh, divisas al país, pero que se planten los suelos que son apropiados para, para plantar eucalipto, no en los mejores suelos del país. De ahí nosotros no nos vamos a mover y creo yo que la inmensa mayoría de los uruguayos entiende claramente cuál es nuestra posición. Bueno, hoy por hoy este, esto tiene media sanción en diputados, si no hay variantes, se, se, se votará en el Senado y seguramente estarán los votos para que se apruebe en el Senado. Este, a nosotros nos gustaría hacerle sí. las variantes necesarias para que eh, blancos y colorados también apoyen el proyecto. Y las variantes necesarias pueden ir por el lado del tope máximo que nosotros fijamos en el proyecto original, pero nunca, nunca esas variantes van por el lado de que se eh, permita plantar suelos que son aptos para otras cosas y con mucho más beneficio para el país. Y
0: tanto el ministro de Ambiente, Adrián Peña, aseguró que ya se están llevando a cabo acciones para que la forestación crezca de manera ordenada.
3: Eh, planteamos nuestra posición, nosotros creemos que los proyectos forestales deben ajustarse, creemos en cambios en los criterios de evaluación de los proyectos este, forestales. Ustedes saben que la competencia para la autorización de esos proyectos es del Ministerio de Ambiente, lo que nosotros estamos presentando en estas horas son unas resoluciones ministeriales que apuntan a ajustar esos criterios que son restrictivos y eh, también a comenzar a regular las producciones menores a 100 hectáreas, cosa que hoy no está pasando. Nosotros estamos sacando dos resoluciones. Una que apunta a incluir un registro de plantaciones de entre 30 y 100 hectáreas y las que son mayores a 100 estamos ajustando los criterios. Esto está pronto en estas horas, ah, es, con, es digamos, la conclusión de un trabajo de muchos meses ...junto a direcciones del Ministerio de Ganadería y también a los productores... ...y nos parece que, digamos, las inquietudes ambientales que aparecen en el proyecto... ...están salvadas con estas resoluciones, ¿no? Nosotros creemos que la forestación puede crecer, pero ordenada, no en cualquier lado... ...y eso es lo que apuntamos desde, esta, desde, desde ¿Con este con, marco. ¿Con esas resoluciones no sería necesario su juicio de este proyecto? La ley solo habla de suelos, ¿no? Desde el Ministerio de Ambiente, las variables para autorizar los proyectos forestales... ...incluyen suelo, sí, pero también incluyen biodiversidad, agua y la valoración patrimonial. Ninguna de esas dimensiones está contemplada en el proyecto, solo valora la dimensión suelos. Y, desde nuestro punto de vista, el enfoque que tiene el proyecto tiene que ver mucho más con la producción, tiene mucho más que ver con la disputa por la tierra, ¿verdad?, que con criterios ambientales, ¿no? Entonces, esa es una discusión que no involucra al Ministerio de Ambiente, es una discusión más vieja que el Uruguay, que es a dónde, qué se hace con la tierra, qué se planta en cada lado. ¿Qué pasa con la afirmación de Gabriel Abierto cuando dice que hay que evitar que se usen los suelos más productivos del país? Eso ya, eh, eso ya pasa hoy no se perdió ¿Es la verdad de eso nosotros sí. creemos que hay que orientar la producción hacia los suelos con menor productividad hoy eh, ya la producción está limitada no se planta en cualquier lado lo que uno quiere no eh, podía pasar con los proyectos menores a 100 hectáreas ya dejará de pasar Pero hoy para poder plantar eh, hay determinados márgenes hay determinados topes que se ajustan y en tierras que no son de prioridad forestal se puede hasta cierto límite no está permitido plantar 100% tierras que no son de prioridad sí, forestal es entonces lo que afirman desde Cabildo hoy no está pasando hoy ya la regulación y la reglamentación existente lo, no, no lo permite
0: la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, se refirió a la vuelta del intendente de Colonia, Carlos Moreira, a filas del Partido Nacional. Dijo que tiene una mirada que no tiene que ver con lo personal, tiene que ver con estilos de liderazgo y me parece, dijo Argimón, que los liderazgos del siglo XXI ya empiezan a ser distintos. Para la vicepresidenta actualmente los liderazgos deben tener en cuenta determinados temas de relacionamiento y acompañar los avances de los tiempos. Consultada sobre si esta inclusión del intendente podría generar fricciones dentro del Partido Nacional y su directorio, Argimón sentenció un hombre que fue ratificado por el pueblo difícilmente.
18: Yo tengo una mirada que no tiene que ver con lo personal, tiene que ver con estilos de, de liderazgo y, y a mí me parece que los liderazgos del siglo XXI ya empiezan a ser distintos. Bueno, el Él eh, fue un militante del Partido Nacional Histórico por lo tanto, este, se siente blanco, me parece muy bien. Y creo que eh, estos episodios, no solo a él, sino a todo el sistema, les da para reflexionar. Pero más allá de
11: lo que dictó la
15: justicia, ¿no puede generar roces dentro del propio director del Partido Nacional? En la fuerza política también, por ejemplo.
18: Un hombre que fue ratificado por el pueblo, difícilmente. ¿Usted hubiera preferido que mmm, no volviera a integrar el Partido Nacional? No se trata de preferencias, a veces parece que son temas personales. Yo siento que en el siglo XXI los liderazgos deben tener en cuenta determinados temas de relacionamiento y, y acompañar los avances de los tiempos. Y eso es lo que aspiro. ¿Sobre eso se deberíamos en el siglo XXI. Sí, sí, yo creo que este, hace tiempo que, que venimos haciendo esa reflexión. Y, y bueno, y hay episodios que seguramente trascienden y otros que no, que son los que hacen que reflexionemos también respecto a lo que la ciudadanía nos dice.
0: La Comisión Administradora del Río de la Plata estará en Colonia del Sacramento hoy. Se realizarán varias reuniones, entre ellas con trabajadores de balizamiento, organizaciones ambientales, con el Intendente, con la Comisión de Higiene y Ambiente de la Junta Departamental, a los efectos de informar de la gestión que se viene
19: desarrollando. El Vicepresidente de esta Comisión, Ricardo Planchón, dijo... Post pandemia, la Comisión Administradora del Río de la Plata... ...va a manejar los tres temas estratégicos más importantes... ...con la República Argentina, con nuestros hermanos de la República Argentina... ...que tenemos que lidiar con el Río de la Plata. Es el, el túnel subfluvial, que en el caso del caño colector... ...hoy en día están tirando los desechos en crudo... ...van a tirar los desechos con una planta de tratamiento... ...pero si llegan a contaminar el Río de la Plata... Eh, la delegación uruguaya, el Uruguay, el Estado uruguayo puede pedir el tratamiento grado 2, que le aseguraría, ahí sí, de todas maneras, que ninguna, no hay ninguna posibilidad de contaminación del río. Otra cosa importante que hemos logrado es conformar el grupo de expertos eh, científicos ambientales que van a ser funcionarios que no son políticos, sino que son expertos científicos de la UDELAR y de la UBA. Y como tercer tema central que se va a tocar es el canal Magdalena, que es un canal que podría afectar los puertos de Montevideo y Nueva Palmira y por ende el trabajo de los uruguayos. ¿Por qué el canal Magdalena? Yo reciente hacía un ejemplo fuera de cámara que creo que para que Juan y María lo entienda va a ser más claro. Es como que yo te planteé que la gente de Nueva Alvesia, de Rosario, de Colonia, tuviera que ir a Montevideo y primero tuviera que ir a Rivera y bajar a Montedeo el, el Canal Madalena va a hacer que todas las embarcaciones que hoy en día entraban al puerto de Montedeo eh, Entren directamente al, al puerto argentino Inclusive queda una línea directa para lo que es el río Paraná y el río Paraguay Con la hidrovía que ellos quieren hacer Afecta mucho, muchísimo al puerto de Montedeo Y por ende al puerto de Nueva Palmira Nosotros como desde el año 73 cuando firmó Juan Domingo Perón y Juan María Bordaberry este tratado, nunca había habido un representante del departamento de Colonia nosotros vamos a defender el puerto de Nueva Palmira, también el puerto de Montevideo, porque atrás de cada puerto hay un montón de gente que trabaja y todos sabemos eh, el departamento de Colonia, Soriano, pero fundamentalmente Colonia la parte, el puerto de Palmira es el segundo puerto cerealero y granelero del país así que afectaría y, y afectaría mucho Pequeños colonos de Bella
0: Unión se unieron a la caravana porque temen un duro golpe en la zona norteña por falta de trabajo. En la ocasión se presentó el diputado Nicolás Viera.
20: Sin duda, sin duda, acompañando a los trabajadores que vienen recorriendo el litoral, van a llegar el martes a Montevideo, allí también lo vamos a estar acompañando, y acompañando esta recorrida porque, bueno, creemos que es importante las reivindicaciones que plantean, eh, es nuestro, nuestra labor escuchar, eh, como legisladores y una vez que escuchemos también sacar conclusiones y aportar en las necesidades que el país tiene y que se forjan desde la masa trabajadora. Y en ese sentido que lleguen a Colonia hoy eh, y que además sigan la recorrida sumando gente y apoyo nos parece que es sumamente importante y bueno, eh, por esa razón estamos hoy acompañando y tratando de, como siempre, tender la mano para encontrar las mejores soluciones que es de lo que se trata. Es una preocupación toda la zona de Bella Unión, de Salto del departamento de Salto bueno, ni que hablar los trabajadores que también asociados a Lur en Montevideo este, eh, tienen en riesgo sus fuentes laborales y es una repercusión general porque son trabajadores del Estado Uruguayo que brindan un servicio para toda la población, más allá de el punto del territorio donde se encuentren y por esa razón, obviamente que siempre la preocupación está dada por la pérdida de trabajo eh, y es una pelea, una lucha constante para tratar de no perder derechos en ese sentido ¿no?
0: Pasamos a otro tema, se realizó una reunión de profesionales para tratar el tema suicidios en el Uruguay con cifras alarmantes desde el ACE se está coordinando el trabajo en centros educativos ya que los jóvenes se interesan en combatirlo este flagelo. La Dirección Departamental de Salud, a través de su titular, la doctora Alejandra Torres, habló del tema.
8: Nos preocupa y nos ocupa nuestro departamento porque este, vemos un aumento en, la, en los suicidios en los jóvenes, verdad, en los extremos vendrían a ser de, de la vida en los jóvenes de 15 para arriba y en los adultos mayores.
19: Doctora, todos los prestadores eh, brindan el servicio de salud mental, eh, ¿se hace algún tipo de control en cuanto a los tiempos eh, para poder acceder al servicio?
8: Yo creo que ahora en el 2021 vamos a poder verdaderamente eh, ponernos en, en, en esta segunda pandemia, ¿verdad? Porque la primera pandemia este, es el COVID, pero la segunda pandemia es este, el suicidio, ¿verdad? Eh, entonces yo creo que, que ahora vamos a poder este, verdaderamente ocuparnos más de, de esta situación que, que la verdad que, que es muy triste para, para nuestro departamento, y bueno queremos este, poner este, todas nuestras fuerzas eh, en el trabajo en, en este tema verdad y en los prestadores
6: ¿son suficientes los recursos humanos y técnicos para afrontar la demanda del departamento?
8: y no yo creo que no que no que debemos este, prepararnos más y, y, y buscar más gente y buscar más este, hacer más convenios más este, eh, relacionarnos más con las instituciones para poder este, abordar este tema que nuestro departamento como dijo eh, nuestra psicóloga, eh, este, eh, son 28 que han fallecido en el 2020, eh, más, del 20 100, más de 20 cada 100.000 habitantes. Eh, en el Uruguay se matan eh, tres jóvenes cada dos días, entonces digo, algo tenemos que hacer. Y creo que, que, como decía ella, los oídos no alcanzan, las manos no alcanzan. A veces nos parece que, que, que no, no es este, solo escuchar, sí, con escuchar, con escuchar, este, con estar, ayudamos muchas veces.
0: Llegamos al final, falta un minuto para las 7 de la mañana. Nosotros los dejamos en compañía de nuestra programación. Ya llega Levántate y Anda a su término Hola Chiche. Nosotros y el encuentro con las noticias a través de nuestros flashes informativos.